0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Perspectief op de politiek. Ik ben Emily Timmer en ik zit hier vandaag met bestuurslid Nathanael Post, onze voorzitter. Een ervaren politiek leider dus. We gaan het hebben over Mirjam Bikker, onze fractieleidster, over hoe Timmermans aan de politiek gaat timmeren, het nieuwe leiderschap van Omzicht en over het duo Caroline en Mona Keizer. Wat maakt een politiek leider? Wie is een geschikte premier? Ons perspectief op politiek leiderschap. Dankjewel, Emily. Ja, vorige week uh, ging het natuurlijk over het ontstaan van de ChristenUnie. En dan nou waren we met de eerste fractieleider van de ChristenUnie, ja. Veling. Ja. Um, ja, dus het lijkt me echt wel leuk om al vandaag weer verder te gaan over dat thema leiderschap. Ja. Met jou natuurlijk, als onze leider van Perspectief. <laughs> maar uh, voordat we daar verder op ingaan, wat is iets wat jou is opgevallen afgelopen
1: week? Ja, uh, leuke vraag. Uh, ik had er ook even over nagedacht. En uh, ik ga gewoon ordinair uh, zelf reclame maken voor Perspectief en voor de Chris Sunny, uh, want uh, uh, dinsdag, dat is, uh, uh, nou ja, we nemen deze podcast op woensdag, dus gisteren is de motie uh, drost aangenomen over jongeren uitnodigen aan de formatietafel. Uh, en het leuke is dat wij als Perspectief die motie ook hebben geschreven. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Supermooi. Dus uh, het was eerst nog even spannend, want ik, ik, moest, ik heb wel heel veel PO-voorzitters uh, gebeld met de vraag... Joh, ...kun je bij je fractie uh, vragen of je dit steun kan krijgen? En uh, nou, dus, dat was nog even spannend, want uh, de JOVD ja. nou, was een uh, was groot voorstander. Zij staan ook onder, die, uh, onder onze oproep. Alleen uiteindelijk bleek de VVD uh, helemaal niet zo enthousiast te zijn en die stemde tegen... Ja. Uh, dus ja. Maar goed, uh, hij heeft hem wel gehaald. Uh, dus nou, hartstikke blij mee. Ja,
0: ja mooi om te horen. Uh, ja.
1: Wat viel jou op uh, deze week?
0: Ja, wat viel mij op deze week? Nou, inderdaad, de, de jongeren waren sowieso natuurlijk wel actief. Ook vandaag uh, op deze woensdag, dus, zijn de jongeren ook in protest natuurlijk over de uh, rente, waar we het de vorige keer ook al even over hadden. En natuurlijk ja. inderdaad die motie. Ja. Dus de, de jongeren doen het heel goed. En daarnaast kan natuurlijk. Uh, het verkiezingsprogramma uh, van nieuw sociaal contract. Yeah. Ik heb hem zelf nog niet helemaal doorgelezen, maar wel wat dingen voorbij zien komen over yeah. uh, uh, stemmen ver, per regio, volgens mij, uh, op mensen. Dus wel interessant wat voor de hele nieuwe plannen daarin ja. staan. En ook wat dat gaat betekenen voor de campagne van de ChristenUnie.
1: Ja, ik vind het, ik vind het fascinerend. Um, uh, Pieter Omtzigt die uh, presteert het om... om Overal aandacht uh, te genereren. En, um, ik hoorde laatst een fragment uh, waarin uh, Pieter Derk heet die, die zei... Uh, hij, hij levert zijn huiswerk te laat in, maar daardoor kijkt wel heel de klas naar hem. Toen dacht ik, ja, er zit wel iets in. En het, is, het fascineert me gewoon dat deze man heeft uh, gewoon enorme likability. Uh, het is niet zo dat, dat hij op nummer één nu in de peilingen staat... omdat zijn programma zo goed was, want die was er nog niet. En als je dan uiteindelijk het programma bekijkt, want ik heb, ik heb er al een klein beetje ik, neuzen, dan denk ik, ja, dit is het CDA van tien jaar geleden. Best wel conservatief. Uh, best wel een conservatief programma. Ik uh, ga mij niet vertellen dat heel Nederland zo conservatief is als, als dat programma. Uh, maar toch is heel Nederland, of tenminste heel Nederland, uh, de meerderheid, uh, is, uh, is fan van hem.
0: Ja, hij, hij spreekt toch die, een groep aan. Ja. Maar kennelijk ook meer dan alleen de inhoud misschien.
1: Dat ja, dat moet wel. Dat moet bijna wel.
0: Toch het leiderschap.
1: <laughs> ja, maar volgens mij heeft Pieter Om zich nooit leiderschap getoond. Het is meer, hij is een ontzettend goede volksvertegenwoordiger en een, ja. hij controleert de, 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 de macht gewoon heel goed. Um, maar ik, 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 in alle eerlijkheid twijfel ik wel of hij een echte leider is, of hij ook echt een premier kan zijn voor dit land. Daar twijfel ik wel aan. Ja. Um, maar uh, we gaan het zien, uh, wie weet.
0: <laughs> ja, we kunnen hier zo nog wel even op uh, terugkomen. Maar eerst dacht ik, laten we ook kijken naar uh, hoe jij zelf tegenover leiderschap <laughs> kijkt. Je bent natuurlijk nu al een paar maanden voorzitter van Perspectief. Uh, eerst was je secretaris. Ja. Uh, ho ja, hoe vond je die verandering om van secretaris, misschien iets meer ondersteunende taak, naar nu gezicht van Perspectief te gaan?
1: Ja, dat, dat, uh, dat is wel een overgang, uh, moet ik eerlijk zeggen. Als secretaris was ik voornamelijk bezig met, met toch de praktische dingen van de vereniging. En, uh, ik had ook aangegeven toen ik secretaris werd, joh ik vind het leuk om lekker praktisch bezig te zijn. En, uh, want, want ik ben niet zo'n... Nou, ik, ik hou heel erg van politiek, uh, maar ik ben het niet echt handig in politiek zelf. Dat, dat zei ik toen een tijd. Toen zei ik van, nou, ik wil echt ondersteunen. Dus dat betekent dat ik gewoon lekker met leden uh, bezig ben. Dus met mailtjes en met... De nieuwsbrief, uh, met promotie en dat soort dingen. En dat heb ik echt heel erg leuk gevonden. Uh, maar op een gegeven moment uh, dacht ik wel van, het kriebelt. Uh, ik wil iets <laughs> ja iets politieks toch. En toen ben ik, in mijn secretaristijd ben ik me uh, heb ik me bezig gehouden met um, de pensioenwet. Dat kwam om een pad. Letterlijk de eerste week van mijn secreta secretaris zijn, kwam dat om een pad. Ja. Ik werd uitgenodigd bij de pensioenfonds. en uh, Of het pensioenfonds. En... Um, ja, Jens kon niet, uh, Nathan kon toen niet. En toen zei ik: van, nou, prima, ik ga wel. Uh, <laughs> ik heb er nul verstand Als moet. van. Ja, ik heb er nul verstand van, maar ik ga wel. En toen zat ik daar met allemaal pensioenbobo's. En het kwam allemaal. Uh, ja, het, het ging al over me heen, over mijn hoofd heen. Ik begreep het echt helemaal niks van. Maar toen ben ik er gewoon be mee bezig gebleven. En, uh, en ja, dat traject van die wet heb ik toen wel gevolgd. En uh, ook gewoon wat in kunnen betekenen denk ik, door uh, wat opinies hier en daar te schrijven. Dus uh, nou, zo ja. begon het te kriebelen. Ik dacht, nou, ik, ik wil nog iets anders. En Toen zei Jens, ik ga er weer stoppen. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik, uh, moet ik gewoon voor het voorzitterschap gaan. En uh, ja, zo is het, uh, <laughs> zo is het gegaan. Daar heeft nog wel een tijdje campagne uh, vooraf uh, aangezeten, maar ja, dat was ook alweer leuk. Dat, dat is heel leerzaam. Dus uh, ja, Nee, ja, heel veel mensen hebben het als heel heftig gevaar of zo, die campagne. Uh, en elke keer als ik, uh, als ik dan weer mensen spreek van, uh, ja, heb je eigenlijk nog wel contact met Bart? Ik zeg, ja, eigenlijk best wel vaak. Uh, ik zie hem nog wel uh, regelmatig en uh, het is gewoon helemaal prima. Oh, oh, dat verbaast <laughs> me. <laughs> ja, ik zeg het. Het was, het was niet persoonlijk, het was gewoon just er, politics. Er is al. een leven buiten het debat. Exact, exact. Dus, uh, nou, zodoende.
0: Nice. En, en hoe bevalt het dan nu om dus inderdaad misschien een hele andere soort rol ook voor jezelf in te nemen? Zijn er vaardigheden waarvan je denkt, oh dit, dat zijn echt vaardigheden die ik veel verder heb moeten ontwikkelen of die ineens meer naar de voorgrond moesten komen?
1: Ja, toen ik secretaris was, kreeg ik gewoon uh, taken toegewezen. En zei, zei iemand gewoon, kun je dit, dit, dit op Instagram plaatsen of kun je dat doen? En, uh, en nu ben ik degene die moet delegeren. En ik merk wel, ik, soms zit ik uh, achter mijn bureau en denk ik, doe ik het wel goed, weet je wel? Ben ik wel goed bezig? Uh, mis ik dingen? Uh, dus eigenlijk, uh, het voorzitterschap is wel een soort onzeker, laat ik het zo zeggen. Want elke, je, je kan, als, je, als ik wil, kan ik 24 uur bezig zijn. Kan ik 24 uur dingen doen. Uh, dus ik heb wel moeten leren om, uh, om dingen af te bakenen. Uh, ja. Dus om niet alles te doen op te pakken, wat ik zie. Uh, dat, dat vond ik in het begin wel lastig. Uh, ook, ik vond het ook heel lastig om te delegeren, om mensen uh, nou ja, aan te sturen, uh, om zo te zeggen. Omdat ik dacht, ja, uh, straks vinden ze me niet leuk. of zo ja. um, Maar ik heb wel moeten leren dat veel meer te doen. En um, nou ja, dat ben ik nog steeds aan het leren. Uh, dus dat is wel iets, iets, ik denk, een eigenschap die een, een leider wel moet hebben. En dat is um, gewoon het grotere plaatje kunnen bekijken en uh, dingen ook... Het nou is ja, dus wat ik net zei, dingen niet persoonlijk opvatten, dus yeah. het is vaak gewoon just politics, dus het is vaak gewoon uh, zakelijk. En soms kan het knetteren, en soms kan het er hard aan toe gaan, maar dan weet je ook gewoon, in je achterhoofd weet je van, hey, dit, is, dit is gewoon zakelijk, dus dit is, dit is niks persoonlijks. Dus dat heb ik wel moeten leren, want ik, ik ben een, ja, nou, zou zeggen, wel gevoelig mens, dus ik, ik, ja, ik kan dingen toch wel snel persoonlijk opvatten, uh, dus dat, uh, dat dat, nou, was soms lastig.
0: Een ontwikkeling. Oh, een ontwikkeling, ja, precies. <laughs> dus, Altijd uh, mooi. Dus dat, ja. Ontwikkeling kan ik alleen maar waarderen als zit opleiding natuurlijk.
1: <laughs> ja, nee, zeker. Ja, nee, ontwikkeling, uh, dat is jouw ding. <laughs>
0: <laughs> maar je gaf inderdaad ook al wel aan van, eigenlijk is uh, voorzitter, maar überhaupt, leiding geven best wel een, een brede taak en niet zo afgebakend. Ik denk ook dat we dat in de politiek ook best wel zien. Hele verschillende soorten leiders met hele andere eigenschappen ja. uh, en Talenten. Ja. Um, ja, en bij de ChristenUnie zijn we natuurlijk, nou, inmiddels al bijna ruim een half jaar, al bijna een jaar joh, gewisseld van Gertjan Segers naar Mirjam Bikker. Ja. Um, ook natuurlijk hele andere leiders. Wat zijn een soort van belangrijke verschillen die je ziet tussen Gertjan Segers en Mirjam Bikker?
1: Oh, Goede vraag. Um, ik, um, ik zie vooral dat Nou, ik, ik, eh, kijk, om te beginnen, ik zie een verschil. Uh, en ik denk dat het verschil erin zit dat gert -Jan Segers um, die, nou, ik denk dat Gertjan jan Segers dingen ook vaak heel persoonlijk uh, aan, zich het persoonlijk maakte of het, het ja. voelde voor hem vaak denk ik persoonlijk um, en dat maakte dat, dat hij ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel had um, en dat is echt de prijzen denk ik uh, want daardoor um, dat, dat ja, dat, dat straalde integerheid uit, weet je wel. Je wist gewoon wat je aan hem had. Um, dus ik, ik denk dat dat het grootste verschil is tussen uh, Mirjam Bikker en Gertjan Segers. Is dat stukje uh, uh, verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook dat stukje van hey, is het, het persoonlijke en het just politics gedeelte. Ja. Ik denk dat Mirjam veel beter is in het kunnen scheiden van... Uh, dit is gewoon business en niks persoonlijks. Daarom denk ik... Ik denk ook dat het val van het kabinet... alleen onder en Bikker had kunnen gebeuren... niet onder Gertjan jan Segers. Omdat en uh, Bikker had gewoon voor, voor haar scherp... Hey, dit is gewoon niet waar we mee instemmen. Het is klaar. En ik denk dat als Segers daar nog had gezeten... had hij gaan malen, had hij veel meer gaan nadenken... Van, maar dan ligt het weer aan mij... en dan komt het op, op de christenunie neer... En, en aan ons uh, uh, we moeten niet liggen, ja. zei hij vaak. En uh, ik denk dat dat, dat dat het voornaamste verschil is tussen die twee. Hoewel ik ook heel veel overeenkomsten zie. Ik, het zijn alle twee echt christelijke mensen in hart en nieren. Met een, met een groot hart. Uh, dus, dus ja, ik denk... Miriam is wel de, de juiste persoon op de juiste plek op dit moment. Ja. En ik ben heel blij uh, dat ze er zit.
0: Ja, ik ook. Ze is super betrokken inderdaad bij iedereen. En ik denk dat dat überhaupt iets is wat je bij ja. de, de ChristenUnie-leiders ja. vaak ziet.
1: Ja, maar wat vind jij ervan? Wat is het verschil tussen uh, Segers en Bikker in jouw ogen?
0: Oeh, ik moet wel zeggen dat ik. Uh, Segers heb ik meer uh, gezien toen ik zelf een soort van wat verder van de politiek stond. Uh, ja. Dus uh, het was vooral een man die hele mooie verhalen, een soort van kon vertellen. Dat vond ja. ik altijd heel mooi aan hem. De manier waarop hij verhalen vertelde, een hele persoonlijke verhalen van mensen die dat ontmoet. Ja. Um, en wat ik vooral heel mooi vind bij uh, Mirjam Bikker, maar dat is misschien ook omdat ik haar vaker ontmoet heb, is dat zij super betrokken is bij mensen en vooral eigenlijk achter de schermen ook heel goed met mensen mm -hmm. in gesprek kan en dat verhaal ja. kan voeren. Ja. Dus dat is, allebei zijn ze heel goed in die verhalen, maar ik denk Mirjam Bikker... Beter zo van in het persoon, één op ja. één. Ja. En Gert-Jan Zegers was misschien iets beter in het verhaal voor een hele grote groep ja. houden. Ja. Dus ik denk dat dat een soort van een, een ja. klein verschil is. Maar inderdaad, beide mooie en goede leiders, denk ik.
1: Zeker. De ja, en, en uiteindelijk is, is het ook, gaat het ook om: uh, kun je een team aansturen? Ja. Kun je, uh, ja, het ga, je moet een fractie voorzitten. En ja. dat is geen gemakkelijke taak. Eh, maar uh, nou, ja, wij zitten natuurlijk <laughs> iedere week daar bij die fractie. En wat ik zie is gewoon een leider die het gewoon onder controle heeft. En, en dat is het. dat is Ja, <laughs> dat is top. <laughs> dus dat is mooi. Dus ja, uh, uiteindelijk denk ik gewoon dat Mirjam Bikker... gewoon echt een uh, geslaagde fractievoorzitter is voor de ChristenUnie. Uh, en en wat, wat ik ook nog wil zeggen is... Mirjam Bikker is wel echt een hele goede debater. Ja, um, zeker. Heel veel mensen... Uh, waren wat onwennig toen zij uh, voor, voor het eerst uh, nou ja, de, 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 de voorvrouw van de christenie was. Van, het is toch voor het eerst een vrouw, dat is anders. Maar als je kijkt hoe zij debatteert, ja, misschien, misschien moet ik ook... Ja, ik, ik ga het gewoon zeggen. Ik denk dat zij sterker is in debatteren dan Gert-Jan Segers. Aha. Dat denk ik wel. <laughs> Omdat zij, zij kan echt... Nou, als, zij, als er geen rem op zit, kan ze echt iemand helemaal een hoek in praten. En ik denk dat Segers, die had natuurlijk weer dat... dat hij, Segers heeft, is een gevoelig mens, denk ik. Die, uh, die, 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 die deed dat, denk ik, wat minder. En die ging veel meer op, op, op gevoel en op, uh, op het persoonlijke. En uh, ja, maar dat vind ik ook heel sterk aan Bikker. Die is gewoon een goede debater.
0: Hopelijk kunnen we dat mooi zien, uh, terugzien in de verkiezingsdebatten die er allemaal aankomen. Ja, dat, ik, dat zou ik, natuurlijk ik, mooi zijn. Kijk naar uit.
1: <laughs>
0: <laughs> maar naast natuurlijk uh, dat we Mirjam Bikker nu nieuw is, mm -hmm. is zij toch straks een van de uh, eigenlijk zittende fractieleiders. Want om haar heen verandert nu ook alles weer. Dus ja. is ze ineens uh, een soort ervaren fractieleider <laughs> straks in de Tweede Kamer, na een half jaar ja. al. Zij
1: is het geheugen <laughs> van de Tweede Kamer. <laughs>
0: precies. Want we krijgen natuurlijk overal hele nieuwe mensen. Uh, we hebben Timmermans, dus eigenlijk komt <clears> hij <throat> meer terug. Uh, ja. nou, o, Kirk, rot in het vak. Uh, precies. Ja. Caroline die, die blijft en die heeft uh, zelfs ook nog Mona Keizer erbij gevraagd. Maar we hebben natuurlijk ook een paar hele nieuwe gezichten. Ja. Um, ja. ja wie wie valt er op voor jou?
1: Um, nou, misschien niet een heel nieuw gezicht. Want uh, hij zit er al. Nou, hij zit er ook vanaf dat Mirjam aantrad, volgens mij. Dus eigenlijk, ja, één termijn dan. Of een half termijn, moet ik zeggen. Dat is Henry Bontebaum. Uh, die valt wel op, vind ik. Um, positief. Um, hij, nou, hij moet een CDA leiden die eigenlijk uh, kapot is achtergelaten door een eurocommissaris die nu in uh, Brussel zit. Um, en niet te lang leider was van het CDA. En Henry Bontebal is wel de, man, de juiste man uh, voor de job. Uh, je ziet gewoon, hij, hij, hij straalt gewoon energie uit. Hij is, uh, hij is gewoon lekker aan de slag. En ik denk dat, dat hij ook de juiste leider is op dit moment voor het CDA. Uh, en CDA begint nu ook weer lekker terug te komen naar hun roots, zeg maar. Hè, echt een volkspartij. Uh, een beetje conservatief. Uh, toch iets meer het, het christelijke ook weer terug, uh, merk ik. Uh, want Henry, laten we eerlijk zijn, Henry Bontebal is, is uh, gewoon een nette protestantse man. Uh, dus dat, dat zie je ook weer terugkomen. Ja. Uh, dus ja, ik ben wel positief over Henry Bontebal.
0: Maar, maar moeten we dan ook bang zijn dat uh, Henry Bontemel allemaal stemmen bij de ChristenUnie vandaan haalt? Of is het vooral een kans dat we daar goed mee kunnen samenwerken? Straks uh, uh, na de verkiezingen.
1: Ja, ik denk sowieso moet je daar bang voor zijn. Uh, want CDA is denk ik nu wel echt een concurrent voor ons. Dat, wa dat waren ze nooit. Bij de vorige verkiezingen was het CDA geen concurrent. Maar was het, uh, voor, voor ons maar was het een concurrent voor de VVD. Nou, dat zegt veel. Uh, dat het nu opeens wel een concurrent is van ons. Uh, dus ja, natuurlijk moeten we er bang voor zijn. En we moeten hard, uh, hard campagne gevoeren. Uh, en wij als perspectief we zijn al hard aan het campagnevoeren, dus, dus ja uh, aan ons zal het niet liggen. Um, maar ik denk uiteindelijk als de verkiezingen zijn geweest, nou het CDA zal niet heel groot worden vrees ik, um, dan, dan is het wel een mooie samenwerkingspartner uh, om, uh, om uh, mee aan de slag te gaan. Ja, dus uh, wat uh -huh. vind jij?
0: Um, ja, ik... ik ik kan Bontebal ook al heel erg waarderen. Hij is ook uh, vorig jaar ook bij een activiteit van Perspectieven Overgangs geweest. Exact, ja. uh, en daar was ik toen ook. Uh, en ik vond het eigenlijk best een hele goede man die goed kon spreken en uh, ook echt verstand van zaken had. En ja. dat kan ik überhaupt wel waarderen ja. uh, in een politicus. Dus ik denk dat dat sowieso fijn is om uh, ook een leider te zien die echt gewoon verstand heeft van zaken en verstand van politiek. Ja. En wat er speelt. Uh, niet alleen maar ...charismatische leiders, want die zie je nu heel veel mm -hmm. oppoppen, denk ik. Uh, misschien eigenlijk waar we het net over hadden... ...dat zich dat ook wel een beetje is, vooral een charismatische ja. leider. Ja. Um, dus ik vind het ook wel fijn om Bontebal dan te zien... ...als een soort nou, tegenovergestelde soort leider. Uh, dus ik denk dat hij wel heel waardevol kan zijn. Ik ben alleen benieuwd of hij genoeg bekendheid kan krijgen voor de verkiezingen. Dat vraag ik me nog een beetje af.
1: Ja, want ze hebben, is, is het CDA heeft nu ook zo'n trui uh, gemaakt van de Henry Henry. ja. <laughs> Oei. Het is, het, het, is, uh, het is flauw, maar ik denk wel dat het pakkend is. Um, eh, eh, misschien, komt het, eh, misschien komt het ook wel uh, doordat... Um, ik, ik, ik vind misschien Motteba ook wel een, een toffe gast, omdat hij gewoon Rotterdammer is. En dat ben ik, ben ik zelf <lacht> natuurlijk ook... En Rotterdammers, uh, die, uh, die herkennen elkaar. En uh, hij is gewoon lekker nuchter. Weet je wel. Doe maar, uh, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Dus uh, dat. ja, daar hou ik wel van. <laughs>
0: maar daar hebben we natuurlijk ook nog uh, Caroline natuurlijk ook voor. Die natuurlijk helemaal voor de nuchterheid is gegaan als leider. En zelfs heeft aangegeven dat mocht ze premier worden, dat ze dan doorgeeft aan Mona Keizer Hoe kijk je daar tegenaan, aan dat duo?
1: Ja... Ik heb nooit echt een hoge pet op gehad van uh, Caroline van der Plas. Uh, dat is ook geen geheim. Ze heeft me wel <lacht> verrast met de afgelopen provinciale verkiezingen. Ik dacht, nou, toch de grootste van Nederland. Netjes gedaan. Uh, maar dat komt maar door één, één ding. En dat is gewoon dat het kabinet het ontzettend verknalde op stikstofbeleid. Uh, dus die gaven eigenlijk aan Caroline van der Plas uh, op een dienblaadje hier de verkiezingsoverwinning. <lacht> Daar had ze nou, natuurlijk, Kerwin uh, Plas heeft ook wel een, een persoonlijkheid en hè, inderdaad een, een nuchtere vrouw die zoiets heeft van uh, inderdaad ook uh, doen we normaal berg gek genoeg. Alleen ik vind wel haar nuchterheid, of haar, misschien zelfs haar onverschilligheid die ze nu uitstraalt, dat werkt wel tegen. Uh, ze zat natuurlijk laatst bij ja? de college tour uh, in de, bij, de, bij dat debat uh, tussen nou, de, de grote zeg maar in de peilingen, dat was dan Omzicht, Jessir uh, Goes, uh, Timmans en, en dus uh, Van der Plas. En dan zit ze erbij alsof het haar echt helemaal niks uitmaakt. En dan denk ik, ja, dat, dat vind ik wel een hele slechte mentaliteit. Uh, en die mentaliteit zie je denk ik ook wel weer een beetje terugkomen in de peilingen. Want wa van de grootste van Nederland is ze nu uh, ongeveer gezakt naar tien zetels. Klopt, ja. En dat is, dat is wel echt een flinke daling. <laughs>
0: ja. ja, klopt. Enorme daling.
1: Ja, en, en die verhouding tussen Mona Keizer en, uh, en Caroline van Pas vind ik ook wonderlijk. <laughs> Want, Echt gelijk twee tegenpolen. Echt, exact. Want wat, wat uh, uh, Mona Keizer zegt is, is, weer, weer, nou ja, is weer niet afgestemd met, met wat Van der Plas zegt. En volgens mij zijn die twee hele, zijn helemaal niet op elkaar afgestemd. En het is, ik vind het een vreemd duo, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik had ook niet van tevoren kunnen bedenken dat zij dan de, nou ja, de premierskandidaat zou zijn. Nee, uh, dat, dat
0: had ik ook niet aanzien komen. Ik had überhaupt niet aanzien komen dat Mona Keizer nog een nieuwe poging zou doen tot. Leiderschap, want ze heeft het natuurlijk het bij het CDA ook geprobeerd. Ja. Ja. Um, ik dacht eigenlijk dat ze een beetje zou verdwijnen. Nee, ik dacht
1: eerlijk gezegd dat ze gewoon zich zou aansluiten bij Onzicht.
0: Oh, ook een goede optie. Hè.
1: Ja, um, maar kennelijk. Uh, inhoudelijk ze,
0: uh, lijkt dat wel beter te passen.
1: Inhoudelijk, ja zeker, want Onzicht heeft ook mensen, uh, ervaren mensen nodig die ooit bewindspersoon zijn geweest. Ja. En dat is zij geweest. Um, <laughs> maar ja, dan sluit ze zich aan bij de BBB. Um, <laughs> maar goed, ja, de, prima, dat is een keuze. Dat kan. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Ja, ik ook. Ja, We hadden het al even over de daling van de BBB in de peilingen. Um, maar GroenLinks, PvdA, die doen het best oké okay in de peilingen. In ieder geval hebben ze momenteel in de peilingen, volgens mij, iets van vijf zetels meer dan dat ze momenteel met ja. elkaar zouden hebben. Zeg maar. ja. um, hoe denk je dat Timmermans het gaat doen als een soort iemand die al een veel hogere positie heeft ingenomen, natuurlijk, mm -hmm. en dan nu terug zou komen in de Tweede Kamer?
1: Nou ja, dat, dat vind ik heel interessant, want um, gaat hij ook terugkomen in de Kamer... of gaat hij echt uh, richting zich op het premierschap? Want dat is wat ik denk dat hij nu aan het doen is. Hij stelt zich op als een waardige premier. Hij stelt zich op als een yeah. verbindend, uh, verbindende man. Hij, hij brengt uh, flanken samen. Alhoewel binnen zijn eigen partij mislukt dat valikant volgens mij. Uh, want het uh, nou ja, conflict in, uh, in Israël heeft er wel voor gezorgd dat in zijn partij, dus GroenLinks-PVDA... letterlijk de verschillen tussen GroenLinks en PvdA... uitvergroot werden. En hij zat daar soort van tussen. Dus dat, <laughs> uh, succes met dat, uh, meneer Timmermans. Uh, maar ik vind het, ik denk niet dat hij uh, de Kamer ingaat. Uh, ik maar zou
0: hij dan gewoon opstappen? Ik heb,
1: geen, ik heb echt geen idee. Ik denk echt dat hij alle pijlen richt op dat premierschap. En ik denk op zich ook wel dat hij nog een, een aardige kans maakt. Uh, want ja, hij is op dit moment wel... wel de man die zich opstelt als premier?
0: Ik denk wel dat uh, hij de grootste kans heeft om uh, stemmen te krijgen van mensen die een tactische premierstem willen uitbrengen. Ja, exact. Ja. Uh, tenminste, ik hoor wel veel mensen die denken van, oh, zolang het maar niet weer VVD wordt, uh, of die ook niet zoveel vertrouwen hebben in omzicht. Ja. Dat zeggen nou, doe dan maar GroenLinks-PVDA met ja. Timmermans. Ja.
1: ja, VVD, ik denk dat de VVD ook uh, wel inziet dat ze dit keer geen premier gaan leveren. Uh, vrees ik. In de Hoop peilingen ook, nog maar. wel? Of, nou, weet ik eigenlijk niet zeker. Het is mijn derde nu. Oh, Oké. Okay. Nou ja. Dus eerst, uh, eerst uh, nieuw sociaal contract. Uh, dan uh, de partij van uh, Timmermans. Uh, en dan, uh, dan VVD.
0: Maar zie je omzicht dan ook premier worden?
1: Ja. <laughs> nee, eerlijk gezegd niet. Dat zei ik natuurlijk net al. Ik, ja. ik denk niet dat hij een leider is. Uh, dus nee, nee.
0: Maar wat zijn dan soort van die andere vaardigheden die iemand nodig heeft als volksvertegenwoordiger en als leider?
1: Ja, ik denk dat het um, verschil gewoon ook in de naam zit. Want als volksvertegenwoordiger ben je een politicus en als bewindspersoon, dus als premier, ben je een bestuurder. En ik denk dat er echt een wezenlijk verschil zit tussen een politicus en een bestuurder. Nee. Natuurlijk, je moet ook... Uh, een politicus zijn om bestuurder te kunnen worden et cetera, ja. hè? maar um, uiteindelijk denk ik wel dat daar verschil in zit en kun je, kun je bestuurder zijn kun je, kun je een land besturen dat is de grote vraag en ik denk niet dat Omtzigt dat kan, omdat hij nog nooit echt leiderschap heeft getoond hij heeft eigenlijk alleen maar nou, waar hij groot mee is geworden is door kritiek tonen en laten zien waar het mis zit en, en wat ja. er mis is en dat is, dat is goed, hè? want uh, mede dankzij uh, Pieter Omzicht hebben we de verder ontdekt. Uh, dus dat is, dat is puikwerk. Alleen, het is wel een controlerende taak. En dat is precies de taak die een politicus goed moet kunnen. En dat, ja. daar is hij fantastisch in. En ik denk gewoon eerlijk gezegd niet... dat hij ook zo fantastisch is in uh, besturen.
0: Ja, het is misschien ook een wat uh, stabielere... of een positie waar meer stabiliteit wordt verwacht. Dus ik denk... Ja. Uh, nou, zoals ik net al zei, ik, ik zie om zich een beetje als een charismatisch ja. leider. Dat is op zich ook wel logisch gezien de tijd, mm -hmm. veel, uh, hoe, hoe meer crisissen er zijn, ja. hoe grotere kans dat charismatisch ja. leider soort van opkomen. Ja. Ja. Uh, het probleem is alleen dat een charismatisch leider minder stabiliteit heeft. Dat ja. maakt ook dat ze vaak heel snel opkomen, mm -hmm. maar ook sneller weer
1: ja. neer kunnen vallen. Dat is, ja. Ja. Uh,
0: ik denk dat dat wel een gevaar is ja. voor hem als premier.
1: Ja. Ja, inderdaad, want je bent, uh, je bent een nieuwe partij. Um, en dus, maar inderdaad, je ziet, je ziet bij de BVB ook een, een nieuwe partij. En het piekt en het valt weer naar beneden. En ik denk uiteindelijk dat alle de gevestigde partijen... Die, die zullen altijd, uh, nou ja, ik zeg niet altijd blijven bestaan. Dat is misschien een, een te bold statement. Maar je ziet wel <laughs> dat, die, dat die stabiel blijven. En inderdaad, ja. die krijgen nu klappen. Het CDA krijgt klappen. De ja. ChristenUnie ook, laten we eerlijk zijn. wij krijgen ook te verduren. Uh, de VVD ook. Um, maar uiteindelijk zul je wel zien dat het CDA uh, en de ChristenUnie en de VVD ook gewoon wel weer terugkomen. Uh, omdat wij, en ik denk dat dat het wezenlijke verschil is, wij hebben een, een geschiedenis, we hebben een, een fundament waar we op gebouwd zijn, een gedachtegoed. Ja. Um, en, en dat is gewoon gegrond. En ik denk dat die ja, eendagsvliegen, om ze maar even zo te noemen, dat gewoon minder hebben. Natuurlijk, het nieuw sociaal contract is wel gebaseerd op het christendemocratische gedachtegoed. Dus daar zit ook alweer een soort basis ja. onder. Alleen, uh, ja, partijen als uh, BBB en partijen als een bijeen, dat zijn wel partijen die inderdaad uh, gebruik maken van een momentum. En dat momentum gaat voorbij. En je ziet, ja. zult zien dat die partijen ook voorbij gaan.
0: Hoewel natuurlijk sommige van die partijen het best lang kunnen volhouden. Ik weet nog, toen mm -hmm. ik... Uh, op de middelbare school zat. Toen ging het heel vaak over dat... bijvoorbeeld Partij voor de Dieren echt... Uh, ja. nou, ze waren maar op één ding aan het focussen... en verder zag je ze niet... en dat zou niet lang volhouden. Ja. En toch zie je dat zij het nog steeds... ook zelfs na al het gedoe wat zij natuurlijk... met oude hands hebben gehad... Ja. het best goed doen in de peilingen. Ja,
1: ja zeker. Maar dat, dat komt misschien ook wel doordat ze nu zich breder richten... op, uh, op groene politiek. Hè? Op ja. sociaal rechtvaardigheid... Uh, klimaatrechtvaardigheid... Uh, dus zij, zij zijn wel breder gaan kijken dan alleen naar dieren. Dus ik denk dat ja. ook een reden is dat, dat, dat nu meer mensen denken van, ah, het is een goede partij waar ik gewoon ja. op kan stemmen. Uh, een alternatief voor GroenLinks. Ja. Dus, uh, dus dat. Maar ik wilde jou ook nog wat vragen, want je ziet natuurlijk dat nu de coalitiepartijen, die, ja, die worden gewoon afgestraft. Uh, leiders wisselen. Bij D66 zie je dat Kaag uh, vertrekt, uh, omdat, omdat het gewoon niet is wat ze dachten dat het zou zijn. Uh, bij VVD vertrekt Rutte. Uh, dat, dat neemt ook weer, volgens mij, een soort daling mee in de peilingen. Uh, CDA heeft, een, heeft Hoekstra uh, gedag gezegd. En eigenlijk zie je wel gewoon dat de coalitiepartijen uh, waaronder ook wij, lange tijd wij, waren wij stabiel, maar wij, waaronder ook wij nu uh, in de min staan, in de peilingen. Ja. Dat is een soort afstraffing, lijkt het wel. Hè? Van, je hebt coalitie gedaan, uh, je hebt verantwoordelijkheid genomen, je hebt het land bestuurd met, met de beste intenties. En de kiezer denkt, ja, ah, niet tof, afstraffen die handel. Waar zou dat dan liggen?
0: Ja, ik, nou, deels inderdaad een soort van die afstraffingscultuur van, ja. oh, jullie hebben geregeerd, dus als, als dat mis is gegaan en uh, als kabinetsgevallen gevallen of, of dingen niet goed zijn opgelost... Ja. dan de partijen die daar aan de leiding stonden... en hun gezichten, die gaan we daarvoor ja. straffen. Um, ik vind het ook heel interessant dat dat ook de partijen zijn... waar je het meest hele nieuwe leiders ziet. Dus mensen die hiervoor nog niet heel erg zichtbaar waren. Terwijl inderdaad bijvoorbeeld een PvdA GroenLinks kiest... voor een Timmermans, een wat veel bekendere ja. leider eigenlijk. Maar dat kan ook, want zij hoeven zich niet... Uh, zij hoeven niet een soort val of afstraffing hoeven zij niet te compenseren. Terwijl die andere partij moet echt laten zien van... nee, toen hadden we die leider en toen ja. ging het mis. En maar nu ja. komen we met iets heel nieuws om... Ja. Uh, dus nu mag je weer gewoon <laughs> wel op ons stemmen. En dan komt alles weer goed en dan gaan we het ja. heel anders aanpakken.
1: Helemaal nieuw. Ja, ja, precies.
0: Het is weer helemaal nieuw. En ik denk dat dat wel heel interessant is. En dat zie je ook... ja nou, daar ging het eigenlijk de vorige keer met Karsvelding ook een beetje over. Dat mm -hmm. ook uh, rond de tijd van Pim Fortuyn en dat toen ja. ook de coalitie viel. Zijn ook bijna alle leiders vanuit... De regering zijn gewisseld toen, ja. uh, nou, waaronder Karsveling zelf natuurlijk. Ja. Dus het is ook wel een trend die je uh, vaker terug ziet komen, ja. uh, maar wel als een hele grote verschuiving teweeg brengt, zoals het in ja, 2003, als ik het me goed herinner, mm -hmm. ook is geweest.
1: Ja, ja toen kwam natuurlijk uh, de CDA aan het macht, ja. uh, met Balkenende. Ja, en er wordt natuurlijk ook vaak gezegd, uh, we rekenen af met de oude politiek. Uh, en dat is een soort trend om dat te zeggen. Uh, oude politiek, uh, dit en dat. En als je iets doet uh, wat dan kennelijk uh, hoort bij de oude politiek, wordt dat echt goed benoemd. Van ja, dit is oude politiek. En ja. dit is, uh, hier willen we juist mee stoppen en mee afrekenen. Uh, en ik, ik denk dat er ook wel iets in zit hoor. Uh, uiteindelijk zag je ook gewoon uh, in Rutte 3 en 4 echt een trend van. Uh, naar de coalitie, uh, de vier coalitiepartijen hielden elkaar zo stevig beet. <laughs> Dat de oppositie yeah. ook echt uh, helemaal niks kon. En met een uitzondering uh, hier en daar kon ze ook echt gewoon uh, niet veel. Yeah. Uh, nou, sterke coalitie, want je hebt gezien, Rutte 3 en Rutte 4 uh, naar nou, dezelfde partijen hebben het wel lang met elkaar uitgehouden. Maar het was inderdaad wel een soort politiek. Ja, ik snap dat ongemak ook wel weer. Uh, yeah. Helemaal zo'n zo coalitie helemaal dicht timmeren met, met akkoorden en uh, dus niks tussen te krijgen. Ja, dat, dat komt dat wel helemaal uh, de, de, hè, de Tweede Kamer ten goede. Hè? Kun je nog wel ja. uh, debat, openlijk debatteren over onderwerpen. Dus. Ja, je ziet het nu veel meer terugkomen. Laten we gewoon weer gaan debatteren op, op ideeën, op inhoud, op, op lange termijn perspectieven. En dat stemmen me we wel hoopvol, dat dat weer terugkomt. Dat we gewoon weer open-minded uh, politiek kunnen bedrijven. Weer een
0: soort visie kunnen hebben eigenlijk. Exact,
1: een visie weer. En, uh, en ik hoop dat dat weer terugkomt. Ook omdat de, de problemen van vandaag de dag... Groot zijn. Ja. Kijk naar het klimaatprobleem. Um, als een coalitieakkoord vier jaar geleden dichttimmerd was, ook op het klimaat, en de urgentie begint langzamer, langer, uh, uh, hoe noem je dat, uh, door te dringen. En, uh, en, je, en je wil eigenlijk iets meer doen op het klimaat, en, dan, en je coalitieakkoord zegt: nee, we hebben dit en dit afgesproken. <laughs> uh, wacht nog maar even een jaar of twee. Ja, dat is problematisch. Je moet, ja. je moet gewoon kunnen acteren op, uh, op de problemen die dan spelen. En ik hoop gewoon dat dus de aankomende coalitie uh, niet gaat zeggen, joh, we sluiten een akkoord ook op klimaat, maar we, we gaan een akkoord sluiten, uh, we, noemen een, we noemen het een, een, een langtermijnvisie. We gaan kijken, wat moet er nu voor de komende twintig jaar gebeuren op klimaat? En we gaan keihard aan de slag. we, 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 we ja, Misschien wel gewoon... De noodtoestand uitroepen of de. Hè, ik, 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 ik ben mij even vrij aan het denken. Yeah. Op ons of op het Christening-Congres werd ik ook uh, een klimaatpersconferentie genoemd. Nou, yeah. laat die urgentie er maar echt in zitten. Laat maar echt zien dat we iets eraan willen doen. En, en laten we het alsjeblieft niet vastzetten in een akkoord. <laughs> en daar dus de komende vier jaar ons aan vastklampen, want yeah. dat gaat niet helpen, vrees ik.
0: Ja. Yeah lijkt me een hele mooie oproep uh, aan alle nieuwe leiders die er aankomen en uh, die gaan samenwerken.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe ze het allemaal gaan doen met de ik verkiezingen ook. die ja. er aankomen. Ja. Uh, de campagnes beginnen nu langzaam een beetje op te komen. Dus we gaan, uh, wel langzaam, hè? Wel heel langzaam, inderdaad. Maar nu zou het, het, het recess gaat bijna beginnen, dus het zou nu wel. Het
1: wat zou actiever nu wel. Uh, okay. Dus we zouden ook nu meer blauwe jassen en op straat moeten zien?
0: Meer blauwe jassen op straat, dus ja. uh, heb je thuis nog geen blauwe jas, doe er wat aan. En um, laten we ja. een hele mooie campagneperiode maken.
1: Ja, en, en ook voor de Perspectievers. Uh, studiefoto's hè, van, die, van, dat, van die poster die we die op de post hebben gekregen. Elk lid van Perspectief heeft uh, op de post een verkiezingsposter gekregen van ons. Zeker. En onze eigen verkiezingsposter met te hopen erop. En we hebben een winactie. En oh, ja, vertel meer. <laughs> nou, als jij dus een originele foto toestuurt met een hashtag durf te hopen en ons tagt maak je kans op een uh, prijspakket ter waarde van 50 euro of een durf te hopen trui. Dus nou, ja, ik zou dat zeggen, wil iedereen dat, zou ik dat zeggen. Dat wil je, dat wil ja. je. Ja. Dus ik zou zeggen, maak die foto, hang hem op, uh, op een leuke plek. Uh, liefst wel zo zicht, zichtbaar mogelijk uh, voor de buitenwereld. Zeker,
0: laat de hele straten zien.
1: Laat de heel de wereld het horen. Oh, mooi. Ja, precies. Dus uh, we gaan een mooie tijd tegemoet.
0: Nou, ik heb er zin in. Ik ook.
1: Yes. <laughs> yes. <The end. laughs> <The end. laughs>